0: Příliv, který nic nezastaví, společně vyznává. I'm yeah. a Vyšel poštím, temným dolí vím, že s tebou se nemám čeho bát, bát, bát si mojí skalou, budeš ti se mnou, na tebe Bože spolehám. Budu na věky, jen tebe chválit, vím, že s tebou se nemám čeho bát, Přišel když s tebou nemám čeho bát, bát, bát skalou, budeš ti se mnou, na tebe bože spolehám. se mnou, tak mě, ty jsi skala. chválte ho, božky, co nebem něj, Od každé výšiny, mm, až po oceán šíří. Slyš, vesmír celý tě chválí. Vyvyšují všechno, co dýchá zem zpívá, velký je Bůh náš Pán, chvalo na věky. A všechno, co je ve mně, ve jméno vypíši. velký je Bůh náš Pán. Děkuji za život věčný, chvál ho za spasení, přidej se ke zvuku nebe od každé výšiny, mm, až po oceán šílí, slyš bez celý tě, Všechno, co díká, celá sem zpívá. Velký je Bůh náš Pán, chválo na věky. A všechno, co je ve mně, dejme nový výších. Velký je Bůh náš Pán, na věky. Slyš chválu stopa. Celá církev tva ve stvoření volá. Slyš ten svatý že slyš stopa. Celá církev tva ve stvoření volá. Slyšte svátý zem, slyšť chválu stoupat, celá církev. Kupné za mě a církev Kristovo krvi, jsem svobodný, dluh mám splacený. V panevýši, Kristovo
1: Pane, tebe uctíváme, vyvyšujeme na tomto místě, pane. Protože ty jsi řekl, pane, kde se dva nebo tři sejdou ve tvé jménu, tak ty jsi uprostřed, pane. Takže tě vítáme. Děkujeme ti za tvou přítomnost, děkujeme ti za to, že i dnes večer máš pro nás dobré věci připravené, pane. I dnes večer, pane, ty chceš, abychom vstoupili do nového týdne. Plní čerstvého oleje, plní moci, pomazání. V vedení po tvé stezce, aby to nebylo z nás, pane, ale by ty si nás vedl. Tam tam chceš, abychom šli, abychom činili rozhodnutí, které ty chceš, abychom. Činili. Činili, abychom chodili vítězně tímto životem, aby na nás byla vidět tvá sláva, aby bylo vidět tvé vítězství, protože my jsme spolu s tebou posazeni v nebeských oblastech. Za to ti děkujeme, Bože, děkujeme ti za tvou krev, která tekla na kříži, děkujeme ti za to, že jsi nám vydobil vítězství, děkujeme ti za to, že jsi nám připravil skutky, ve kterých, ve kterých máme chodit, pane, tak nám ukaž svoji cestu. Dej nám moudrost, dej nám, dej nám poznání této stezky, udej nám sílu, pane. Pomaš nás tvým svatým duchem. Pro další období ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Amen. Vítejte v našem Haleluja. Skvěle vás vidět. Tak to v neděli večer. A rovnou předávám slovo Bírkovi.
2: Díky. Tak. Mám za úkol dneska sbírku, takže otevřeme si rovnou písmo a půjdeme do velmi známého písma v Malachiáši 3. Já bych, vás chtěl, já bych vám chtěl přečíst od 10. verše. Určitě to znáte. Malachiáš 3.10. Sneste všechny desátky do obelnice, a je v mém chrám něco jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý hospodin zástupu. Zdávám nezotvírám nebeské průduchy a nevili na vás požehnání že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země a také réva na vinici vám nezajde, pravý hospodin zástupů. Všechny národy řeknou, blaze vám a vaše země bude nádherná, pravý hospodin zástupů. To je úplně nádherné písmo, a když jsem ho pročítal, uh, tak jsem se zastavoval u každé té věty zvlášť a úplně mě zaujalo to, že když dáme to, co patří Bohu, ta desetina, Bůh po nás je jenom 10%. Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, když vydělám víc, tak můžu dát víc a je to furt jenom 10%. Že Boh neřeká, neříká to, že když vyděláš o 50 tisíc, že musíš dát 20. Ale furt jsou to desátky. A to se mi na tom líbí, že vlastně tím, jak rosteme i v těch třeba v příjmech, tak furt dáváme desátek. A, a když třeba mě osobně když člověk vydělá víc a může dát víc, tak mě to dělá radost. A myslím si, že to je přesně to, co Bůh od nás chce. On chce od nás tu radost v tom dávání, to, to, že vlastně dáme nám činí radost a e, když jsme v tom věrní, tak Bůh nám přidává a k nám přidává i radosti. To znamená, že vlastně my máme radost z toho, že můžeme dávat. A to si myslím, že je přesně ten, ten, e, to, co, o čem tady Bůh mluví, že On na nás vylije průduchy požehnání, že ho ani nepobereme. To je jedna věc. Druhá věc, co mě ještě velmi zaujalo, bylo to, že sneste všechny desátky do obilnice, aby v chrámě bylo co jíst. Aby v mém chrámě bylo co jíst. Církev žije z toho, co my do ní přineseme. Nemáme žádnou podporu od státu a tak dále, ale je to o nás o nás samotných, díky tomu, že dáváme, tak může fungovat toto všechno, je díky tomu, že přišly nějaké dary, že lidi dávají desátky. Já bych chtěl pozbudit o tom, že, k tomu, že dávání není o tom, že něco musíme, že to není naše náboženská povinnost. Dávání je něco, co nám má přinášet radost a radost tak, jak jsme se srdci rozhodli. Když Bohu nedáte desátek, ale... 5%, 15%, 20%, tři, jedno. Tam jde o vaše srdce. Takže já bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste se vždycky ve svém srdci předem rozhodli, co chcete dát. Mně se třeba někdy stává, že nejsem vůbec připravený na desátky, protože desátky posílám normálně na účet, ale uh, jde o to, že někdy se mi stává, že prostě sedím a najednou mi přišla taková myšlenka dej. A to je, ale to je prostě... Myšlenka radosti, že to není jako, že někdo o tom zrovna mluví, jo, jestli o tom mluví uh, pastor nebo, nebo Honza, to není o tom. To je prostě o tom, že najednou taková myšlenka ping, dej něco. A dej třeba máme tady i dvě, dvě bílé krabičky, jedna je na zasáhnout svět a druhá je na uh, uh, almužny. A někdy mi pingne taková myšlenka, co kdyby dal almužnu? Jo, pane, proč ne? Pála Bohu. Takže vás chci pozbudit. Bůh tím, že Bohu ukazujeme naši věrnost, a nemluvím tím teď jenom o desácích, ale všeobecně v našem životě, v našich oblastech naši, na, našich životů, tak tím, že jsme věrní, tak Bůh nám může přidat. A tím, jak nám Bůh přidává, tak nás uvádí do správcovství. Do správcovství toho, co nám On dává. Uh, doporučuji, mám jednu kříž, knížku, je to od Richarda Morise, uh, jmenuje, se, uh, jmenuje se, teď jsem zapomněl název, ale nevadí, je to o zprávcovství. o tom, co nám Bůh dal, je to taková modrá knížka, stojí tady v knihovně za třistovky a můžete si ji koupit, ale je to tak dobrá knížka o tom, jak zpravovat to, co nám Bůh dal do našich rukou. A já jsem si tam uvědomil, že vlastně... Někdy v minulosti, když se podívám zpátky, tak jsem si říkal, jo, tak vydělám víc a budu toho mít víc. Ale ono to vůbec o tom není. Ono je to o tom, že když zůstáváme věrní Bohu, tak on nám přidává a dává nám moudrost, jak tohle z toho všechno spravovat. Jak spravovat svoje finance, svůj majetek, jak spravovat svoji rodinu, jak spravovat naše vztahy. A to cel, ten celek dává to požehnání. Že to není jenom o těch financích, ale o té věrnosti ve všech oblastech našeho života a to přináší potom to požehnání ve financích, ve vztazích, v rodině, prostě všude, protože Bůh to tady zaslíbil. Je to jak desátek času, tak i desátek financí. Je to, že si to krásně rozdělíme a zpravujeme to, co nám Bůh dal, tak, jak máme, s moudrostí, kterou nám dává Bůh. Haleluja. Vímte si, co jsme se připravili. O pane, tak já ti děkuju za to, že můžeme snášet do tvé obelnice to, co ty nám dáváš, že ten desátek, který dáváme, dáváme s radosti, s vírou, s, pane, s tou věrností, pane. Tak já ti děkuju za to, že můžeme přinášet tyto dary, tyto desátky a děkuji ti za to, že ty to rozmnožíš podle svého bohatství a slavně v Kristu Ježíši. Amen.
0: Král jeho trů, bude na veky doma, všechnu vládu a moc náš pán nekrá král, náš pán, unekrádu, je král jeho tru, bude na stát doma, všechnu vládu a moc náš páno, nekrá král, náš pán, unekrávu, je král jeho tru. Bude na věky stá doma, všechnu vládu a moc náš páno nechá lůra, náš pán, uněkrá, je krá král jeho tu, bude na věky stále doma, všechno vládu a moc náš páno nechá lůra, náš pána, uněkrá, krále král ho bude na věky stává. na věky stát. má všechnu a moc náš pán,
3: Hallelujah. Drahý Bože, já ti chci taky poděkovat za tento čas. Děkuji ti, pane, že jsme se sešli ve tvém jménu. Děkuji ti, drahý pane, že můžeme stát a sedět ve tvé přítomnosti. Dáváme ti tento čas, pane, aby byl požehnaný, aby každý, kdo přišel, aby přijal, pane, aby měl srdce otevřené, ať je každý požehnaný, každý zvlášť, jeho rodiny. A děkuji ti, pane, že i tento čas můžeme věnovat s tebou, pro tebe, ať i nový týden začneme tvým slovem a novým pozbuzením. ať je to o tobě, pane. Ve jménu Ježíš, amen. amen. Tak já děkuju za slovo a protože tady stojím poprvé, tak jsem přemýšlela, čím začít, ale asi bych to vsunula i do svého svědectví, ale zároveň, protože jsme tady kvůli Bohu, tak bych chtěla mluvit o Bohu a tak nějak to všechno nakombinovat. A protože se mě mnohdy tak nějak lidi ptají, čím to, že jsem taková v pohodě, usměvavá a nic moc neřeším, což taky jako není úplně pravda, ale protože tak někdy působím, tak možná i tím, jak budu mluvit, tak bych tím chtěla odpovědět. A začala bych slovem s efeským 117 až 23. Je to, když Apoštol Pavel píše zboru v efeským a je to přímo Pavlová modlitba a chtěla bych tedy od 17. verše a tam je psáno aby vám Bůh, našeho pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, který věříme v souladu způsobením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i pánstvo, i nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nadevším církvi, která je jeho tělem plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Amen. A zároveň bych chtěla ještě k tomu dodat ze Žalmu 84.3. A tam je psáno, chtěla bych druhou část, mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. A na to bych si chtěla zaměřit, protože já osobně mám ráda příběhy a různá svědectví, ale čím díl je člověk křesťanem, tak zjistí, že už potřebuje osobní zkušenost, nejenom poslouchat další lidi. A celkově, když mluvíme o evangeliu, tak chceme, aby se lidem projevil živý Bůh, aby se dotknul jeho srdce a aby měl to osobní svědectví, že to není jenom to, že se snažíme někomu něco nanutit, ale že je to opravdu o Bohu. Že On nám dává, jak i píše apoštol Pavel, aby nám sám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Jeho samého. Proto každý, kdo nad Bohem přemýšlí, tak mu říkáme, ať ty sám zavoláš na Boha a On se ti dá určitě poznat, protože jsme to poznali každý, že jsme se nechtěli nechat ničím nanutit nebo oklamat, ale že jsme opravdu chtěli, aby to bylo z Boha a čím Víc jsme s Bohem byli a poznávali jsme ho, tak jsme prostě věděli, že je to pravda a že evangelium nelže. A u mě to bylo i tak, že já jsem uvěřila, když mi bylo 13, s tím, že jsem byla první v rodině, uvěřila jsem, když k nám do školy přišel jeden kazatel, řekněme z evangelické církve. A já jsem byla vždycky taková akčnější, že jsem chodila do různých kroužků, takže to pro mě bylo takové, no tak co si vyberu teď, tak zajdu třeba do kroužku křesťanství. A bylo to asi ve čtvrté třídě, tam jsem začala a bylo to teda hodně spíš jenom různé příběhy, David, Goliáš a podobně, ale... Bylo to fajn, protože jsme navazovali nová přátelství, kamarádství, jezdili jsme na víkendovky, bylo to super. Pak jsem na chvilku přestala chodit, pak jsem se zase vrátila, protože to bylo fajn. A tam už jsem teda nad dvojem začala víc přemýšlet, to bylo tak v šesté třídě, 12-13 roku. A tam už opravdu se mě i ten sám ten kazatel, i nás ostatních, co jsme byli v tom věku, ptal, jestli teda opravdu chceme uvěřit. A pro mě to bylo... Pro mě to nebylo úplně zlomové, protože já jsem mě nebyla takovéto problémové dítě, co by řešilo něco jako nezvládatelného, nebo tím, že uvěřím, že se mi strašně změní život. To jsem úplně já nebyla. Já jsem spíš byla taková ta pohodová, ve škole dobré známky, všechno v pohodě, ale prostě mi to přišlo zajímavé, proč neuvěřit. Takže mi bylo řečeno, jestli si opravdu uvědomuju takovéto základní evangelium, že Ježíš přišel na tuto zem, že zemřel, vstal z mrtvých, že zaplatil za moje hříchy, že budu nový člověk, když uvěřím, že přijmu ducha svatého a když tohle přijmu a uvěřím tomu a nechám se pokřtít, tak budu v podstatě nový člověk, aspoň duchovně. A tak jsem si řekla, že proč ne? A jak říkám, pro mě to nebylo úplně zlomové, aspoň v tu chvíli jsem si to neuvědomovala, ale uvěřila jsem. Pak jsem se nechala pokřtít ve sleské hartě, což bylo super, bylo hezké počasí, <laughs> tak jsem si i zaplavala ale v tu chvíli jsem si opravdu neuvědomovala něco zásadního, ale později, jak šly roky, tak jsem zjišťovala, a to beru teda spíš zpětně, jak mě to chránilo, jak všechna rozhodnutí, která jsem dělala, ať už jsem šla do školy, ať už jsem šla potom později do práce, tak to mnohdy bylo opravdu, řekla bych, až zázračné, jak jsem se některým věcem vyhnula, pro ně, v některým, nebo v některých věcech jsem se zase naopak dobře rozhodla, Pak jsem teda zjistila, že to, že člověk uvěří a je v pohodě, tak neznamená, že nikdy už do ničeho nespadne. Naopak já jsem spíš zjistila, že to, to, z čeho se někteří vyspobodili, tak já jsem do toho naopak spíš padala po tom, co jsem uvěřila. Takže to spíš varuju, že to, že uvěříte, tak ještě není záchrana, že že nebudou žádná pokušení a podobně, ale přesto zase se budu opakovat, ale vidím zpětně, že kdybych tehdy neuvěřila a pro Boha se nerozhodla, tak myslím si, že by to možná mělo horší důsledky a to neříkám, že jsem, no možná pro svět jsem nedělala tak zlé věci, ale vím, že kdybych to říkala v církvi a tam jsem se to právě uvedomila, tak bych asi nebyla tak zajímavá, jak jsem si myslela pro svět, ale jsem za to ráda a Na to bych možná i ukázala právě v Žalmu, 32.10. Ukážu, bo přečtu. A tam je psáno, mnohé jsou bolesti ničemi, ale toho, kdo doufá v hospodina, obklopuje milosrdenství A já můžu říct, že dřív, když jsem to četla jako čerstvě věřící, tak pro mě to bylo hodně... Na to, že jsem nevyrůstala v křesťanské rodině ani v ničem náboženském, tak mě to moc nedávalo smysl. Ale až později, když jsem četla tahle slova, tak mi došlo, že když už jsem třeba hledala práci a takové ty věci, co někdo bere jako za samozřejmost, tak mě to dávalo takovou svobodu, jako když proplouváte životem a všechno se vám daří a lidi to nechápu a vy to nechápete, ale prostě tak nějak fungujete a všechno je to fajn. <laughs> tak já jsem zjistila, že to opravdu je od pána, a hlavně, když jsem se potom bavila s ostatními lidmi, tak jsem viděla, že to tak nefunguje automaticky, že to není normální, aby se vám v podstatě jako všechno dařilo. Škola, práce, rodina a vše, se všema se bavíte, se všema jste v pohodě. A když už se s vámi někdo nebaví, tak vy to neřešíte, takže jste vlastně stejně v pohodě. <laughs> takže já jsem v tom byla úplně v klidu a to je možná právě to, co jsem si potom zase uvědomila, že někteří se mě ptali, proč jsem tak v pohodě. Ale to je tím, než bych neměla žádné problémy ale já je prostě neřešila, jo, když na mě se někdo třeba zatvářil divně nebo nějak divně jako působil, tak já jsem si řekla, tak buď jsem si ho nevšímala, nebo on si mě nevšímal, prostě jsme byli v pohodě a ano, pak přijdou další věci, různé tlaky, takže to zase nechci tvrdit, že jsem vždycky byla úplně v pohodě, ale přijde mi, že to, o čem se bavíme a vždycky slyšíte na různých kázání, o odpuštění, o tom, jak být, měkkého, otevřeného srdce, tak je to pravda. Protože když máte odpouštějící srdce, tak potom, když vám někdo něco řekne, někdo by si strašně urazil, ale ty jsi vlastně úplně v pohodě a když prostě dál, protože s tím člověkem se chceš bavit a ať je to v rodině nebo ne, tak je to... (laughs) Je to opravdu, jak se říká, na pohodu. Prostě jdete dál, protože chcete být v pohodě. A stejně, když se naštvete, tak vlastně štvete jenom sami sebe, protože nikoho to v podstatě nezajímá. A štve to jenom vás. Takže tím vlastně i pozbuzuju všechny, kdo máte takovou tu i výbušnou povahu. A já jsem nikdy úplně neměla, ale někdy si říkám, jestli je to povahou nebo i díky bohu, protože i já měla stavy, kdy jsem se třeba tak hádala s bráchou, o tom možná bylo i pubertou těžko říct, ale když jsem po něm tak zařvala, že jsem mi úplně zlomil hlas. Já jsem se musela nadechnout, abych mohla pokračovat, (laughs) ale opravdu, že člověk má, může se takhle naštvat, ale ať vám opravdu i včera, jak o tom pastor mluvil, ať vám nezahořkne srdce, ať opravdu vždycky, když máte nějakou slabost nebo něco, k čemu se často vracíte, ať už to, že právě je to... Ne něco úplně těžkého, do čeho padáte, ale přesně, ať už to jsou pomluvy, neodpuštění, hořkost. Buďte v tom takový svobodní, protože tím opravdu většinou oblížíte jenom sami sobě. A ten člověk o tom kolikrát ani neví. A nikdy, stačí jenom, že máte špatnou mimiku, nebo že se někdo špatně vyspí a už si něco špatně vyloží. Tak se tím nenechte. <laughs> a, a hlavně já, jak pracuji s lidmi. A většinou, co jsem střídala práce, tak jsem pracovala s lidmi. A to kolikrát nepochopíte, jak někdo může reagovat úplně zvláštním způsobem. Že... Jenom, že se fakt zatváříte a někdo, co jsem vám udělal, a já říkám, Ní Ne, takže opravdu, když se budete výdat s lidmi, tak je to opravdu o tom být odpouštějící, nic neřešit, nebo aspoň ty vážnější věci. A dokonce, potom, když jsem byla na jednom pracovním pohovoru, tak se mě ptala ta budoucí, ten budoucí zaměstnavatel co bych tak řekla ve svém životě, že je můj největší úspěch. A tak já jsem tak přemýšlela a nakonec jsem řekla, že celý můj život je úspěch, protože jsem si uvědomila, a to dokonce jednou Honza mluvil, že bychom měli mít takovéto kontinuální vítězství, že jsem si uvědomila, že jsem šla vždycky krok za krokem a vždycky se něco podařilo, pak se zase člověk za něco modlí, ale je to o tom, že jdete pořád dál, překonáváte různé překážky, ale Vždycky za sebou vidíte tu boží ruku a ano, samozřejmě, chceme pořád víc a modlíme se za víc a když už jste potom tak daleko jako náš pastor a už máte pět pikapů a pak máte stan, tak už budete na sedm pikapů a jdete pořád dál a to je dobře, ale nikdy bychom se neměli otáčet zády k těm možná menším věcem, protože ty vás právě potom vedou k těm větším a hlavně, Nebát se jít do nových věcí, do nových výzev, protože pro každého to může být něco jiného. Pro někoho je to třeba manželství, pro někoho děti a stejně každý, kdybych měl tvoje problémy. To jsem jednou slyšela od kamarádky a já jsem si říkala, jaký ty máš prosím tě problém, protože ona to tak viděla. A já teď musím přeci jenom ještě zmínit jednu věc. Mi to nedalo, protože tak před třemi týdny zrovna na velikonoce mi zemřel děda. A spíš to proto, protože já jsem to nechápala, že je zrovna děda. Já jsem vždycky žila v takové stabilitě, nic moc se nekývalo a to byl první člověk, takhle mi blízký, kdo mi odešel. A musím říct, že i když si myslím, že to na mě nebylo úplně znát, protože jsem vždycky i tady ve sboru a podobně měla pořád důvod se radovat a věřím, že kvůli Bohu, tak opravdu mě to zasáhlo a donutilo mě to k přemýšlení, protože... Děda byl vždycky plný života a bylo to celkem náhle, měl 77 roku, což není ani moc, ani málo, ale prostě odešel a teď já jsem se s tím musela nějak popasovat. Tak jsem přemýšlela, co s tím nebo co mi to dá, protože asi před rokem podobnou nemocí prošel druhý děda. Tady z Prahy, ten druhý je z Moravy, ten teda co zemřel. A my jsme se modlili i tady ve sboru, i sama jsem se modlila a úplně zázračně se uzdravil, že i dva doktoři nezávisle na sobě řekli, že si, si uvědomuje, že jaký je to zázrak, že přežil. Že on už tady v podstatě neměl být. Ale ten druhý dělá tento prostě nezvlád. A proto mě to tak různě napadlo, přemýšlela jsem nad tím, ale pak jsem se modlila ještě teda předtím, a já jsem si to možná spíš nechtěla přiznat, ale já jsem vnímala, že prostě děda odejde. Ono si to možná těžko chápe, ale já jsem vnímala, že mi Bůh říká, že a dokon, že mě to učil, že nikdo tady není na věky, že každý jednou zemře a ať to prostě nechám být, což jsem si tehdy úplně, asi jsem to nechtěla slyšet, ale opravdu to tak bylo. A když mi to oznámili, že děda už tu není, tak sice to bylo těžké, ale já to prostě věděla. A Já jsem si na tom spíš možná uvědomila i to, že děda, on byl fakt takové sluníčko, že jeho bylo všude plno. On to byl ten, který vyprávěl historky, to byl ten, který ještě tři roky zpátky čtyři, v 70. tří, čtyřech letech, jel na dovolenou a jezdil po tobogánech. Já jsem si říkala, to budu určitě i já, jak se znám, Ale že on byl opravdu takový živý nebo dokonce měl takovou partu kamarádů a s ním hrál nám. Chodil na zábavy a tam hrál jako pro seniory, ale já jsem si až někdy říkala, že snad někdy paří víc jak já, protože že on byl opravdu jako skvělý. A na tom jsem si hodně uvědomila, že někdy ani nezáleží na tom, jestli je vám 20, 30, 50, 70 nebo 80, protože stejně tak jsem se bavila s babičkou, která se jí zemřela maminka v 89 a taky mi říká, kdyby tady ještě pobyla chvíli. A to tež řekli o dědovi. A to v podstatě říká každý, protože když máte někoho rádi, tak ho nechcete nechat jít. Ale pochopila jsem, že jak teď i různě zpětně byly ty různé restrikce, ať už s covidem, teď zase s válkou a pořád se něco děje a lidi se pořád něčeho bojí. A já jsem si uvědomila, jak je život vzácný a opravdu, jak je i psáno a to bych chtěla najít v prvním janovi 4.18. 4.18. A tam je psáno, že v lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. A tohle slovo je pro mě silné, protože kolik lidí se bojí, ať už, a je opravdu jedno, kolik vám je let a nikam je to nevede, bojí se o životy své, o životy druhých a možná, že bez Boha se to dá pochopit, ale když máte Boha, Opravdu vás pozbuzuju v tom, stůjte na božím slově a nenechte se přemot strachem, protože st- strach stejně k ničemu nevede, jenom vás v podstatě dovede k to, k čeho se bojíte. Nakonec ten člověk, o kterého se bojíte, stejně zemře. Ono to zní možná brutálně, ale stejně se to jednou stane. A někdy člověk 30 nebo... Život 30. člověka může být naplněnější než život 60 letého, protože ho prostě nežil. Proto se vůbec nedívím lidem, co neposlouchali ta různá nařízení, když už nebyl takový důvod ke strachu, protože oni chtěli prostě žít. A o to víc, když máme Boha, o co my bychom měli žít, chtít ukazovat lidem tu radost, pokoj, spravedlnost, to, co je v Bohu. To, že on je opravdu ta jediná cesta, pravda a život, protože pak, když přijde takový strach, tak vám žádná teorie a žádná filozofie nepomůže. A zrovna já, která ještě pracuji v knížkách a vidím, čemu všemu lidi věří, tak si prostě nakonec stejně musíte vybrat, čemu budete věřit, protože se v tom jenom zamotáte. A já jsem zrovna člověk, který by dokázal spochybnit cokoliv, protože si řeknu, jako když lidi věří tomu, proč nemůžu věřit tomu, ale přesně když potom přijde nějaká vážná situace, tak vás to nikam nepřivede a buď, budete, <laughs> buď se budete bavit jako lidi ve světě, a budete prostě, jak mi řekl jeden kamarád, prostě na to se napijem, protože to stejně nevyřešíme. A, a, nebo, a nebo se budete jenom upí... Um, jako... Budete se... Teď mi jiné slovo, ale jako užírat v sobě a budete akorát zoufalí a můžete vést až k horším věcem. A proto jsem k tomu chtěla ještě... Je to Jan 10.10. 10. Ještě... Takže... Uh-huh. A... Tam je psáno, že zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Proto vás i v tomhle chci povzbudit, i když je plno různých pouček, tak... Rozhodněte se žít v radosti, protože je psáno, buď rozhodný. Modlete se, pokud je třeba, pokud s něčím bojujete, protože to není o nás, ale o boží slávy a Bůh chce, abyste se měli radovali a měli jste se dobře, tak proč by vám to nedal? A poslední věc ještě, jděte jdete proti myšlenkám a pocitům, které vás táhnou dolů. A když to bude potřeba, tak to řekněte hlas, a nebo když už opravdu nevíte, co dělat, prostě něco dělejte, protože vždycky je potřeba být aktivní. A k tomu jsem si našla, což mě tenhle verš někdy docela mučil, ale je to tak, a to je ze Žalmu 37.3. A tam je zase psáno, důvěřuj hospodinu a činí dobré, Přebívej v zemi a pěstuj poctivost. Protože ta první část, to důvěřuj hospodinu a čím dobré, když jsem kolikrát nevěděla, co mám dělat, tak já vlastně věděla, že můžu něco dělat, pracovat, starat se o rodinu nebo cokoliv. A vždycky, když jsem si řekla, že už chci změnu, tak ale Bůh mi připomněl tenhle verš a já ho nechtěla vidět, protože já chtěla prostě něco většího, nějakou změnu ale na tomhle to opravdu je a když opravdu vytrváte, ty věci přijdou. Jenom buďte aktivní, radujte se z toho, že máte Boha, že máte život, že vůbec můžete žít, protože to mnozí lidi nemůžou a věřte tomu, že jste na tom nejlepším místě a děkuji za tuhle církev, protože tahle jde pořád dopředu a kdybyste zrovna nevěděli, co máte dělat, já věřím, že tady se pro vás místo najde. <laughs> Takže tady se určitě jako ozvěte a já děkuji za pozornost a jste mocně požehnaní. <laughs> Amen.
1: Sláva Bohu, Bůh je dobrý, bratři a sestry, halleluja. Silné svědectví, Věřím, že takových ještě uslyšíme hodně na tomto místě, takže kdo byste chtěli, ať už v neděli nebo jindy, promluvit ke sboru, k církvi, sdílet se to, co pro vás Bůh učinil, to, jak vy jste ho osobně poznali, tak prostě přijďte za mnou, protože věřím, že každý jeden má o čem hovořit, každý jeden z nás, co jsme tady, co sledujete na internetu, chodíte do sboru, tak prostě žijeme s Bohem. Nejsou dva úplně stejné příběhy, úplně stejné cesty, ale jsou cesty zasazené v Kristu Ježíši. A jenom velmi krátce by jsem chtěl hovořit o, jedné, o jednom tématu. V páté kapitole Matoušova Evangelia najdeme jedno Ježíšovo kázání, které zkracujeme jako kázání blahoslovenství nebo kázání nahoře. Takové velmi silné kázání, je to velmi vzácné kázání, protože máme několik, několik takových delších Ježíšových kázání zaznamenaných v boží slově, třeba chléb života, pracovní název z Lukáše, všichni známe. Prostě je to úžasný, že vidíš najednou to kompletní kázání, které Ježíš reálně hovořil na nějaké místě a... Toto kázání je hodně vzpomínané jako taková křesťanská ústava, takový základ křesťanského života. Dost často je takto o něm hovořeno, takto na něj nahlíženo. A víte, že Ježíš tam hovoří o mnohých takových zcela zásadních věcech a mnohých aspektech života do, do nejmenšího detailu. Začíná tím, že blahoslavení ti a ti a ti. Potom hovoří o tom, že jsme sůl země. Potom hovoří o tom, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit že nepomínání jedna jedna čárka, že dokonce, když hledíš na ženu chtivě, tak už cizoložíš ve svém srdci. Četli jste necizolož a teď já vám hovořím to a to a to. A hovoří tam i o financích, o službě, o mnohých různých tématech, základech křesťanského života. Skutečně je to takový absolutní základ toho, čím Ježíš v podstatě uvozuje službu. A z toho jsou úplně hotoví všichni farizijové zákonníci, kteří tam sedí a poslouchají to pod tím úžasným galilejským nebem, tam na té hoře, kde se dolů na to galilejské jezero. Teď tam jsou ty lilie, ty ptáci, o kterých tam taky Ježíš hovoří, aby si si nedělal starosti. A celé toto vrcholí v sedmé verši, v kapitole, 7. sedmé kapitole, sedmé kapitole 24. verš. A známe toto a dost často je to ale vytrháváno z kontextu, ale já chci, abyste to vnímali dneska v tom celém balíku celého toho kázání, že to není něco, o čem bychom měli začít hovořit na prvním místě, ale co předchází celému tomuto, těmto veršům je právě to, že je uh, vlastně položen nějaký základ, prostě do nejmenšího detailu, do do absolutního, absolutního e, základu života, tak e, 24. verš. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. O kterých slovech Ježíš hovoří? No, těch z 5. 6. 7. kapitoli. Tato má slova. Tato má slova. A potom samozřejmě všechny ostatní. Všechny Ježíšova slova jsou nepochybně důležitá, ale hovoří Kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založený na skále. A každý, kdo tato má slova slyší a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku a spadl déš a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. Amen. A stálo se, když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením. Neboť je učil jako někdo, kdo má pravomoc a ne jako jejich učitelé zákona. Amen. Takže čím toto vrcholí? Celá, celé to dlouhé kázání, a já jsem měl možnost ho číst nahoře, tam jsme tam byli spolu té hry, haleluja, my jsme tam byli se zájezdem, tak asi si dělal, teď chci přečíst tohle kázání. Takže jsem měl možnost ve věku, kdy jsem byl podobně starý jako Ježíš, tak na místě, kde to kázal Ježíš, bylo to fantastické, moc jsem si to užíval, určitě se tam vypravte a přečtěte to tam, protože je to síla, je to nádhera. Takže tímhle s tím celé to kázání končí a uh, je, to, je to něco, co my musíme si silně vštípit do svého života. Že tou skálou, na kterou my se musíme postavit, jsou Ježíšova slova, je Ježíš samotný, protože On je slovo, které se stalo tělem. On má být tím základem našeho života. Od něj máme odvozovat svoji spokoj, svoji štěstí, svoji radost, svoji jistotu. Ne od ničeho jiného, ne od těch stohů knih o ezoterice, náboženských knih, různých učení, různých vztahů, různých uh, jiných věcí, ať už jsou to peníze, o to nemůže být odvozován tvůj základ života, protože tohle všechno pomine, to je extrémně nestabilní, ale je tady něco, co se nepohne a to je Ježíš. To je ta skála, na které můžeš postavit svůj život. Můžeš se opřít o nějakého služebníka. Můžeš třeba Jirko, můžeš, můžeš ke mně, Jirko, prosím. Jirka je boží muž, Jirka je boží muž, a víš, co je zbudovaný v božím slově. A když já budu klopit, tak se o něj můžu opřít. Můžu se opřít o mě pozvedne, takže nespadnu, ale nemůžu si na něj stoupnout, protože to mi by bylo dost nekomfortní a ani já bych nestál stabilně. Můžeš se posadit, díky nebudeme to předvádět. <laughs> A nemůže níst 10 lidí, který nestojí rovně. Může níst jenom mě, možná pár lidí další pozbudit. A to je církev, o toho se pozbuzujeme takhle společně. O toho tady jsme, aby jsme pozvedali jeden druhému ruce. Ale nemůže to být základ ve tvém životě. Základ musí být boží slovo. Základ musí být reagovat tak, jak by reagoval Ježíš. Nejenom slyšíš slovo, ale činíš ho. Nejenom slyší slovo, ale činí ho. Oba dva ti stavitelé slyšeli slovo, ale ten chytrý, ten prozíravý byl i činitelem slova. Takže když přišla zlá zpráva, tak se nedíval na to, co dělá svět, ale díval se do odrazu božího slova, co má dělat on. Amen. A díky tomu jeho dům obstál. Neznamená to, že na křesťanský dům člověka zaleženého na skále nepřijde vítr, nepřijde bouře a Ježíš to tady dokonale zmiňuje, že na oba dva ty domy přišlo co? Přišly vody, větry, udeřily na ten dům, ale nezřítil se a stejně tak to přišlo na toho, kdo byl založený na písku i toho, kdo byl založený na skále. Mám pro tebe dobrou zprávu, i když jsi založený na skále, stejně přijde na tebe bouře. Stejně na tebe udeří větry. Stejně na tebe udeří problémy. To není zlé vyznání, to je realita. Protože žijeme v padlém světě. Stejně přijde zpráva, že zemřel někdo tvůj příbuzný. Zemře ti někdo blízký. Kus tvého srdce. A ty s tou budeš smutný. A přirozeně budeš se to plakat. Prostě je to normální. Jsme bytosti. Máme emoce, nejsme z kamene, Ale náš dům se nezříjí. Amen. Ať už přijde jakákoliv. Umře ti někdo, pravděpodobně zemřou tvoji rodiče, budou se s tím muset vypořádat. Ale to zemřou tomu, kde je založený na skále, i tomu, kdo je založený na písku. Ale ty, když budeš založený na skále, tak samozřejmě otře se to s tebou, ale zůstaneš stát. A budeš povzbuzený pro širší rodinu. A oni potom se budou ptát, jak to, že ty si tak v pohodě, jak to, že ty to tak dáváš, jak to, že ty sám nás neseš na svých křídlech jako anděl, <laughs> jak to, že nás stáhneš? protože vím, že je spasený, protože vím, komu jsem uvěřil, protože vím, že máme větší život a vy ho můžete mít taky. Amen. To bude to největší svědectví. Samozřejmě otře se to s tebou. Můžete to s tebou otřást. Spadne taška z toho domu, praskne zeď. <laughs> Ale dům bude stát. Ale dům nespadne. A to je jediný základ, od kterého ty můžeš. Od... O, na které můžeš stavět. Ten nejdůležitější základ. Tak, jak o tom hovořili pastor včera, hovořil také o základu. To je ten jediný základ, který obstojí. Nic jiného. Nic jiného. Pokud staví svůj základ a jistotu ve svém životě na tom, že budeš mít miliony na účtu, není to základ. Není to základ. I kdyby si je měl, tak stejně budeš stále nestabilní. Nepřine se ti to radost, nepřine se ti to pokoj, šálom do tvého srdce. Ale v momentě, kdy se postavíš na Ježíše Krista Nazareckého, na jeho slovo, na jeho zaopatření, tak když budeš mít 3 miliony na účtu, řekneš sláva Bohu. Když budeš mít třicet korun na účtu, řekneš sláva Bohu. Ani dobrá, ani špatná zpráva tě nijak nerozháže. Protože víš, že to není ta věc, od které odvozuješ svůj život. Že to není to, na čem stojíš. Je ti to jedno. Je ti to jedno. Umím, na, umím jim nadbyt taky nedostatek. Amen. Haleluja. A díky tomu jsem schopný dojít dál než ostatní. V pokoji, v radosti, ne ve stresu, ne v litování. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Sláva Bohu. A ty, jako křesťance, tady to musíš rozhodnout. A musíš přeskoumat svůj život, Jestli skutečně ve všech oblastech svého života stojíš na skále, protože upřímně každý z nás má ještě pod nohami trochu písku. Na něčem, na, má pod nohami ně, na něco, od čeho odvozuje svoji spokojenost, svoji jistotu. Může to být pochvala od jiných, může to být stav finančního účtu, může to být pozice v rámci zaměstnání, může to být zdraví, Může to být spoustu různých věcí, vztah s manželem, vztah s dětmi. Může to být spoustu věcí, které jsou proměné, ale o kterých nemůžeš odvozovat svoje štěstí, svoji spokojenost, svůj pokoj. Proskoumej ty sám sebe, jestli stojíš skutečně v každé oblasti svého života na skále. Nebo jestli jsou oblasti, kde se spoléháš ještě na něco nestabilního, na písek. Amen. To vymeď to vymeď, dostaň se na tu skálu. A boží slovo tady říká, že kdo slyší tato má slova a činí je, bude podoben muži prozíravému. Ježíš počítá s tím, že nejsme ještě podobní zcela muži prozíravému, protože jsme na začátku a ví prostě, že ještě ten písek tam někde je. A proto nejdříve hovořil všechny ty základy a potom říkal, a kdo tato slova činí, slyší a činí je, tak bude podoben, prostě se do toho dostaneš. Prostě dostaneš se do toho stát na skále. Bude to trvat možná déle, možná, jo, možná to bude rychlejší, možná pomalejší, ale dostaneš se na skálu od čas od času ten písek, vždycky, když na něj narazíš a budeš stát pevněji a pevněji. A jak stát pevněji a pevněji? V momentě, kdy přijde nějaká takováhle situace, prostě zlá situace, nemoc úmrtí v rodině, cokoliv může přijít, nějaké finanční těžkosti, tak ty se rozhodni stát na skále tím, že budeš slyšet Ježíšova slova, ale to nestačí, ale budeš jej činit. Takže když Ježí říká, uzdravený jste mými ranami, tak v momentě, kdy přijde zlá zpráva o tvé diagnóze, tak neřekni a to je konec, a to je hotovo, a to je hotovo, ale bojuj, bojuj. I kdyby si to neměl vybojovat, i kdyby z nějakého důvodu prostě k tomu nemělo dojít. Možná už přišel ten čas, že ten člověk má odejít. Doběhl boj, doběhl běh, dobojoval boj. Tak se s tím nelám hlavu. Prostě je to, je to hotový, je to spravený, je to v božích rukách. Spoustě věcí nerozumíme. Proč ten uzdravený byl a ten nebyl? Proč, Bože, přestal si mě milovat, přestal si mě slyšet? A satan ti nahaláme spoustu otázek do hlavy, který má jediný cíl spochybnit to, na čem stojíš. To nikdy nepřipust. Ale v momentě, kdy přijde z vás práva, tak se rozhodní jednat podle božího slova. Stát pevně na skále. Amen. A právě v situaci, kdy přijdou větry, kdy při, když je pohoda, tak všichni budeme říkat sláva, haleluja, chvála Bohu. <tězvík> Ale... Křesťan se pozná právě v bouři. To, si stojíš na skále, se pozná právě v bouři. Amen. A i když tvůj dům utrpí nějakou škodu, tak aspoň víš prostě, kde ještě stál na písku, co ještě třeba vylepšit, kde ještě třeba trochu zlepšit základy, opravit omítky, vystužit zdi. Amen. A to už pak můžeš stavět na tom základě úplně všechno. Učení o démonech vzkládání ruchu, všechno můžeš stavět, ale potřebuješ mít ten základ. Absolutní základ. A tehdy budeš mít na svý cestě úspěch. Tehdy s tebou nic nepohne. Tehdy s tebou nic nepohne. Neznamená to, že nepřijdou těžkosti, bouře přijdou na každého, ale tvůj dům obstojí. Amen. Řekni, můj dům obstojí. Stojím na skále. Haleluja. Amen. Haleluja. A to je církev postavená na skále. A to je manželství postavené na skále. To je výchova dětí postavená na skále. To je osobní život postavený na skále. To je kariéra postavená na skále. To je zpráva financí postavená na skále. To je zdraví postavené na skále. Amen. A co je to ta skála? Kdo slyší tato má slova a činí je slovo. Ježíšovo slovo. Takže když přijde bouře, Podívej se, co ti o tom Ježíš říkal. A to, co jsi od něj přijal, to taky čin. Amen. Tehdy budeš mít úspěch. Tehdy obstojíš každou bouři. Tehdy to překonáš. A když se střetneš s prvním úmrtím, je to pro tebe těžší, než když se střetneš s druhým. Protože už pevně stojíš, už víš. Už víš, prostě víš víc. Víš, že už si tím jednou prošel, už jednou tuhle bouři jsme překonali. Budeš v tom chodit líp. Amen. Lépe budeš kormidlovat bouři. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. A budeš moc níz na svých křídlech ostatní. Nebudeš ten, kdo se bude muset opírat o Jirku. A i klidně se opři, v pohodě. O toho jsme tady. Ale budeš i ten, kdo přinese šalom, kdo přinese pokoj do celé rodiny, který dá všechno do pohody, do pohody, který se bude radovat, který přinese nadpřirozený klid, naději, útěchu. Amen. Ale se zeptají, jak je to možné, protože stojím na skále. Amen. Slyším slovo a činím jej. Amen. Takže poslouchejme slovo, bratři, ale nesmím u toho zůstat. Nesmíme u toho zůstat. Buďme činiteli slova. Amen. Hallelujah. Poprosím chváli. Hallelujah. Sláva Bohu. A když si tady nebo posloucháš tady ten přenos přes internet na našem YouTubeovém kanále, tak každý z nás má někde pod nohama ještě písek. Tak teď během chvál, nebo kdykoliv, zastav se. A řekni, požádej pána, a ti ukáže, kde ještě máš pod nohama písek. Která oblast ještě chce vyčistit, Kde ještě nestojíš pevně na božím slově. Kde ještě si na nestabilním podloží. V co vkládáš příliš svou naději. Možná jsou to peníze, možná je to uznání, možná je to vztah, možná je to kariéra. To poznáš tak, že když si říkáš, až toho dosáhnu, tak to bude dobrý. <laughs> Ne, 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 nebude, nebude. Postav se teď na ten základ. Teď se postav na ten základ, na Ježíše, odezdej mu tu věc a ať už to bude takový nebo takový, bude stát pevně. A naopak, Bůh se do toho bude moci vložit a požehnat je v té oblasti. Bůh ti nikdy nedá... Dobře, někdo uvažuje o tom, že bude spokojný že bude mít hodně peněz. Bůh ti to nedá. Protože by ti postavil falešný základ. Ale když si řekneš, Bože, mě je to jedno, prostě vím, že ty jsi můj zaopatřitel, já stojím na tvém základu, na tvém slově, že když budu dávat, mi bude dáno. A prostě je to ve tvých rukou. Tvoje zaslíbení se naplní. Amen. Ale i kdyby fíkovník nerozkvětl, já se budu radovat. Amen. Haleluja. A to věří, že <laughs> Protože to máš tady. Amen. Haleluja, můžeme postát. Haleluja, Pane Ježíši, a my Tě prosíme. Duchu svatý jednej s každým, kdo slyší tato slova. Jednej s každým, Pane, a my Tě prosíme, každý jeden sám, Pane, za sebe, tomu, aby se nám odhalil, kde náš dům, kde náš život nestojí na pevném základě, ale ještě máme pod nohami písek, tak ať ty jsi tím základem. My odmítáme písek, my odmítáme nestabilní svět, my neodmítáme věci, na kterých svět staví svůj život a my přijímáme tebe, buď naší skálou, buď naší pravdou, buď naší cestou, pane, ukaž nám, pane, kde ještě spoleháme na cokoliv jiného než jsi ty, pane vlož se do toho, my to odmítáme, my chceme jenom tebe, jenom na tobě pevně stát, ve jménu Ježíš, amen, hodina.